0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自最前线，显示经历了连续两季的业绩下滑之后，奢侈品电商发发奇恢复了增长。五月十八日，发发奇发布了截至二零二三年三月三十一日的新一季财报，营收同比增长百分之八，高于分析师的预期。商品交易总额止跌回升，从上季度的负百分之十二转为百分之零点一。五，但这一结果并不意味着人们恢复了线上购买奢侈品的习惯。财报显示，发发经营收的增长主要得益于库存改善、线下销售以及与锐步等品牌合作带来的收益。发发其低主力业务线上平台成交额仍旧下跌了 1.2%。奢侈品生意人的悲欢并不相通。前不久，全球最大奢侈品集团 LVMH 市值突破 5,000 亿美元，创下了历史新高。顺便把老板也送上了世界首富的位置。全球第三大奢侈品集团利丰最新一季财报显示，消费者对应奢侈品的购买热度在回升。溢满志德的高管怒斥利丰被 LVMH 收购的消息为无耻的谣言。发发奇遇到的困境与大部分疫情期间迎来第二春的互联网公司很相似。一方面，全球疫情持续缓解，线下消费回温对线上交易造成冲击；另一方面，线上营销成本高企，这对许多企业来说仍是一笔巨额开支。在欧美国家，消费者备受通胀困扰，奢侈品预算缩减；而在前景不错的中国市场，发发奇的知名度甚至还不如彻底凉掉的四库。为了缩减开支，发发奇已经在去年一年内疯狂减资增肌。发发奇在2022年大幅裁员 17% 关闭了旗下品牌 Brands Stadium Goods 在全球的多家门店。老板 h o s e y n e s 曾表示，今后每年要减少 8,500 万美元的 SG&A 费用，约等于固定成本降低了超过 10%。但本财季发发机 SG&A 费用仍保持了 7% 的增长。发发奇代表着奢侈品电商中的平台型模式，因为背书大佬众多，科技属性又强，在疫情三年被认为是这一赛道的最优解。市面上主流的奢侈品电商模式大致分为三种。一种是以四库 on app my Teresa 推这样的批发商模式，平台才买回来，打包再卖，以量取胜，赚取中间价差。这一商业模式通常会遇到供应链不稳定的问题。一类就是以发发奇为代表的平台型特许经营模式，平台不持有库存，不决定售价，用户下单之后，产品直接从仓库或零售商买手店内发货，平台抽取交易额的一定比例作为佣金。在发发奇最春风得意的2020年 ，Prada 甚至将自己70多个仓库开放给发发奇，以提高产品的运输效率。最后一类就是品牌自己运营的数字平台，通常只是作为渠道补充，而非卖货主力。这三类模式中，产品供应链稳定度依次上升，相应的，品牌对渠道的话语权也顺次增强。对于手握550多家品牌合同的发发奇而言，供应链并非最主要的问题。但奢侈品的特殊性在于控制权，奢侈品品牌对产品和渠道的控制程度越高，品牌的价值也就越高。尤其近几年来，奢侈品品牌为了加强对终端的控制，纷纷收回了散落在各地的经营权，将过去采用的分销模式转变为全渠道直营模式。即使消费者对奢侈品的购物热情回温，第三方电商平台也难再分一杯羹。研究机构伯恩斯坦一份报告显示。为了吸引更多品牌入驻，发发奇开出了只有传统批发商的一半的利润需求。最要命的是，平台消费者永远关心的价格和产品信赖度，前者需要平台给出各种折扣回馈、失血让利，后者则需要持续不断的营销投入。发发奇必须将本就微薄的利润空间再分一部分给社媒平台和创意公司，两头这么一挤压，平台日子更加不好过了。发发奇并非没有意识到这一点。To B 实体店和自营品牌也是发发起的运营重点，只是这些业务均未具备担负集团整体盈利的能力。站在今日回顾疫情之初，全球几大奢侈品集团一窝蜂与发发起合作的场景，更像是情急之下的仓促决定。毕竟谁也不知道人们会在家里待多久，线上零售根基天然薄弱的巨头们选择了最快速的方式，打不过就加入。但奢侈品电商之战争夺激烈。脱离大牌的背书之后，发发机是否还能独立行走，只能等待时间的验证。就像 Forester 零售业分析师 s a t h r i d e Kodali 对奢侈品电商的描述：除了价格，还有什么可以竞争的？